0: ano novo começou e todo mundo gosta de novidade, por isso aqui a gente inicia a terceira temporada do Fala aí, Doutor, o podcast da Unimed Pato Branco e estou recebendo nos estúdios, seja muito bem-vindo, Dr. Sérgio Janseschi.
1: Maravilha, né? muito <risos> obrigado, é uma alegria estar aqui, agradeço o convite e, e participar desse trabalho e serviço da Unimed. Que é bom,
0: doutor Sérgio que é médico urologista, chefe da equipe de transplantes de rins da Policlínica Pato Branco, tem uma trajetória na medicina de... 35 anos, muita história para contar, já mexeu com a saúde de muitos homens, né doutor? A gente vai falar um pouco sobre eles aqui, vamos falar dos, fato, da saúde daquele que às vezes o, o homem tem um pouquinho de receio ainda de ir ao médico, ou isso já mudou para já é, começar? Assim? De
1: fato, felizmente está mudando, eu atendo muitos pacientes que vão ao consultório para fazer check-up, Uhum. E isso é uma coisa que, quando eu cheguei há 30 anos aqui em Pato Branco, não era muito comum. As pessoas, os homens principalmente, procuravam mais para tratar dor ou tratar doença. Uhum. E isso foi mudando com essas, essas campanhas de conscientização e as pessoas tendo mais cuidado com a saúde, infelizmente. Uhum. Tem mais pacientes fazendo é, check-up.
0: Muito legal, e eu tava reparando, assim, na, nas tuas publicações, além de, claro, a questão do transplante de rim, que a gente vai falar bastante aqui, é, mas você tem um método... É, por vídeo, para fazer a reversão da vasectomia, né, a gente vê muitos pais sorrindo e crianças no seu site, assim, com aquelas fotos que conseguiram ser pai, mesmo quando já tinha decidido, né, tinha feito o procedimento e depois houve essa reversão. Sim, é,
1: essa técnica, ela evoluiu nos últimos anos, porque com os microscópios e os... E os... Os materiais que se utilizam, para ter uma ideia, o fio que se utiliza para fazer a reversão, ele é invisível virtualmente. Uhum. Se ele cai no campo longe de onde está o microscópio, você não consegue mais ver, nem ele, nem a, nem a agulha. Claro, com um pouco de cuidado, sim. Mas uhum. realmente isso é uma coisa que não existia. Com uhum. isso, o índice de sucesso de reversão de vasectomia aumentou muito. E eu tenho alegria de ter inúmeros pacientes que fizeram reversão e tiveram filhos. Tenho casos curiosos, que é de o um paciente ter feito vasectomia, 15 anos depois, ele ter casado novamente, e resolveu ter filho. Uhum. Eu fiz a reversão, nasceu o nenê, depois de um tempo eu fiz vasectomia de novo nele. Ou seja, tem alguns homens que eu já fiz vasectomia duas vezes. Duas vezes. Exatamente. Olha que interessante. É,
0: e a, a própria técnica de vasectomia, ela evoluiu bastante.
1: A técnica de... É, ela... Pelo fato de ser uma 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 cirurgia com anestesia local e com os materiais mais delicados, ela se tornou muito prática, é feita tranquilamente no consultório, na clínica, e o paciente vai para casa sem nenhum problema. O grande detalhe da vasectomia é justamente este cuidado para não, não não se arrepender muito. né de, Então, claro que ninguém sabe o futuro, às vezes acontece separação. Já tive reversão de vasectomia por morte de, 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 de frilho, né? Uhum. Enfim, morte de cônjuge, mas o fato é que é, se puder sempre pensar bem em relação ao que quer para o futuro para daí fazer a vasectomia. Ela é considerada um método definitivo e muito prático, muito eficaz, muito prático, mas tem esse senão, que é justamente a dificuldade de reverter que felizmente também isso está sendo minimizado, né, essa possibilidade é. de reversão, ela aumentou. A
0: gente não pode tratar esse assunto com banalidade, né, porque a, o homem que fizer ele tem que ter em mente, eu não vou mais ter filhos. É até isso. a lei, ela prevê isso, né. Sim, sim, Ela, sim. ela faz, a, tem aquele esquema, né, de você já ter que ter dois filhos. Dois filhos ou assim, 26 anos. É, é, e também. até uma assinatura legal é. mesmo é isso, exigida isso, hoje, claro. né, antes do homem fazer o procedimento. Se chega para você, qual que é a orientação inicial que você dá? Assim, Primeiro um...
1: a informação de justamente se ele já tem filhos, se ele tá, tem uma união estável ou não tem, qual é a situação dele. Quando ele tem ou um filho só, ou alguma situação que não seja é, muito jovem, eu procuro é, estimular o paciente a tentar alguma outra coisa, por exemplo, o DIU ou outro método anticonceptivo, por uhum. um período, para amadurecer a ideia. Uhum. Muitos pacientes já fizeram isso e voltam cinco anos, doutor... Agora já está decidido mesmo, vamos fazer. Pronto, nenhum uhum. problema. Então, é claro, quem, a última palavra, ele, se ele está legalmente é, apto para fazer, a última palavra é do paciente. Uhum. O médico dá o palpite. Ó, se eu fosse, tu não faria. Uhum. É, ou esperaria mais um tempo, enfim,
0: tranquilo. Nossa, às vezes surgem umas histórias né, de vasectomia, é que realmente essa possibilidade de ter conseguido depois da vasectomia ser pai de novo. Conta uma história de algum paciente seu, assim, essa emoção, essa família é, sendo composta. É,
1: é, é maravilhoso, né? A, 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 normalmente o paciente, o homem já tem um pouco mais de idade, né? Então ele fica muito, 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 muito animado. Tem algum um paciente que, aliás, acabou se tornando meu cliente ao longo dos anos, já faz, um, essa história já aconteceu há uns 20 anos, e uhum. eu fiz a reversão para ele, e Deu certo, ele teve filho e um tempo ele passou a se consultar comigo para ver a próstata e tal. Uhum. E um tempo depois ele me confessou, doutor, eu só fiz essa cirurgia para agradar a minha mulher, eu tinha certeza que não ia funcionar. Não é? <risos> e funcionou, quer dizer, funcionou. tranquilo. Agora, então...
0: existe para a saúde do homem, tem algum benefício extra a vasectomia, além da, da anticoncepção, não, não, assim, na vida não, do casal? Não,
1: não existe nem. Malefício nem benefício. Ah, não não altera, não altera nível hormonal, não altera peso, não altera libido. Não muda não nada na próstata. Algum, algum nada. Alguns pacientes que têm quatro filhos, uhum. passa perto da mulher, como se diz, ela fica grávida. Depois que ele faz vasectomia, talvez ele fique um pouco mais tranquilo, um pouco mais mais relaxado, eventualmente pode melhorar um pouco a atividade sexual, mas é um ganho extra e não é, hum. não é científico, né?
0: Legal, já que você tocou nesse assunto, vamos falar um pouquinho de impotência, de fertilidade, é, o perfil do homem de hoje está mais propenso a ter esses quadros de impotência e infertilidade ou não? Ele está se cuidando mais, está se exercitando mais e, consequentemente, ele também tem uma fertilidade maior, mais longeva, tendo, tendo filhos com mais idade... É,
1: em relação à, à atividade sexual, a, a de distúrbios ou problemas de ejaculação e de ereção, me parece que o jovem de hoje está tendo um pouco mais. O, a rede social, essa, essa, essa ilusão de que o mundo é perfeito, ou semi-perfeito, e essa, essa coisa de desempenho, uhum. isto cria uma ilusão, porque isso não é verdade. Não é verdade intimamente também. E o indivíduo, quando ele está... Na vida íntima é ele mesmo e não é perfeito, porque as coisas não são perfeitas. E aí isso frustra. Uhum. Então a impressão que eu tenho é que aumentou. Não os problemas, mas a, a maneira como o, 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 o jovem, o, o indivíduo que está começando a atividade sexual, enxerga o seu desempenho. É? Uhum. na verdade sendo sendo orientado ele vai se dar conta que está tudo certo e que nesse quesito tem algumas histórias curiosas né? uhum. de um paciente que chega com dificuldade de direção ah, estou com dificuldade de direção e aí, como é que é? não, eu tenho relação sei lá, duas vezes por semana que idade o senhor tem? x? ah, tal tá. mas é normal, seu João? não, doutor meus amigos têm muito mais relação que eu, ah é? cinco vezes por semana nossa, que legal. Mas isso é fácil de resolver, seu João? Ah, é? Como, doutor? O senhor mente que nem eles?
0: Ah, isso que eu ia falar, conversa é de pescador.
1: Menta! O senhor acha, doutor? Não acha, eu tenho certeza. Estava é só mentira. esperando você confirmar. certeza. Então, tem muito disso, né? Uhum. É claro que é, quem está sofrendo sozinho, ele não acha graça, uhum. a menos que ele seja orientado adequadamente, né? Então, Justo. claro, ele procurar um urologista, alguém que tenha tem a vivência com isso é mais fácil né com, com certeza.
0: certeza doutor e os jovens estão te procurando é bom a gente saber assim é normal nos jovens a ejaculação precoce para quem está iniciando muito, a vida muito sexual
1: muito comum muito e comum por quê? por quê? porque o instinto manda fazer isso uhum. o, a atividade sexual ela existe para reproduzir uhum. o, o no, nós somos animais racionais os machos da natureza os animais irracionais uhum. quando tem uma fêmea no cio quanto antes ele concluir o ato sexual, quanto antes ele ejacular, maior a chance ele tem de transmitir o gene dele uhum. não do vizinho.
0: Então vem o instinto e biológico O instinto
1: ali. normal é ejacular o, o quanto antes uhum. nós é que resolvemos utilizar a atividade sexual para nos divertir uhum. e isto vai contra a natureza ah é, é Exatamente. E não há grande mal nisso. Eu gosto de um exemplo que eu uso com meus pacientes, a barba. Quando a gente faz a barba, a gente vai contra a natureza. A gente tira a barba. Uhum. Mas por quê? Porque a gente quer. A gente lida com ela como a gente quer. Ou deixa, ou põe sei lá. Uhum. A atividade sexual, a ejaculação também. A gente tem que lidar com isso. A ejaculação é um reflexo medular. Uhum. Chega num ponto de excitação que não tem mais como voltar. Uhum. É por isso que o indivíduo você perde, vamos dizer assim. Uhum. O, o grande X da questão é ele encontrar qual é este ponto e parar um pouco antes.
0: Olha Simples assim. Muito bom se, esse papo, hein? Se na, <risos>
1: na atividade sexual... Obrigado. Se na atividade uhum. sexual ele, ele consegue fazer isso e aí envolve... Estar mais tranquilo, não estar tá muito nervoso, uma parceira de fé, não é? Quer dizer, uhum. Então, Se é sexo casual, isso de modo geral é um pouco mais, mais complicado. complicado. Então, tem uma série de fatores que não é um só e de modo geral o paciente pode é, ir evoluindo e treinando. Existem medicamentos que podem ser utilizados também, que ajudam é, uhum. O controle.
0: Mas é isso para quem está num caso extremo de ejaculação precoce, uhum. né? O, é, entrar com medicamento. Nem, nem sempre, é. nem sempre.
1: Se usa com uma certa frequência. Uhum. Casualmente, eu vim no meu consultório agora há pouco e receitei faz uma hora para o uhum. paciente é, é, esse tipo de medicação, porque ela muitas vezes ajuda. Ajuda o paciente a fazer esse processo de treinamento.
0: Uhum. Agora, quanto ao uso de pílulas para estímulo sexual sem prescrição, qual que é a sua opinião? Por exemplo, lá passa na farmácia, é, virou, o popular é o Viagra, é,
1: né? Viagra que agora tem vários primos uhum. do Viagra, né? Como não existe receita, virou uma festa, vamos dizer assim, né? E qual é a sua opinião indivíduo? como urologista? Eu, eu acho que se puder evitar é melhor, porque uhum. ele, se ele tiver sorte, ele vai de fato precisar mais tarde. Só que, claro, é se tu tem ereção, nota 9,5, uhum. tu pode tomar um, uma, uma, um, no, qualquer dose de remédios, tá dando a fila, vai na fila, e ficar com a nota 10, ah, fica mais fácil, doutor. Hum. Claro que aí entra o processo. É jovem, mas ele fuma, uhum. ele é sedentário, uhum. ele. Hum. Se ele não cuida, cuida bem do corpo, o pênis faz parte do corpo o pênis começa a não funcionar tão bem. Uhum. Hum, mas aí ele tem uma válvula de escape, vamos dizer assim, uma solução que é usar uma, um estimulante. Uhum. Ah, aí o pênis fica nota 10, mas o corpo dele não está nota 10. E ele se ilude que está tudo bem. Então, ah, que legal, eu posso fumar, não preciso fazer exercício, pode ser obeso. Esse é um... um, 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 um... Uma pequena armadilha que ele o pode cair, né? Um alerta interessante é. que pode,
0: de repente, até sobrecarregar o coração desse indivíduo? É, para um não? indivíduo
1: jovem, não. Para o indivíduo jovem, não. Muito, muito jovem usa, usa para se garantir, não é? Que, na verdade, é desnecessário. Porque ele está tudo bem. Tem nível hormonal normal. Tem pulso peniano normal. Está tudo certo. Só ele fica meio nervoso. E daí, se ele fica meio nervoso, prejudica a ereção. Aí, ele toma o um remedinho.
0: E Olha aí, e, e
1: até às vezes a gente prescreve isso. Uhum. Por quê? Porque justamente o indivíduo perde a ereção porque está tão nervoso, está tá muito nervoso, está na, tá na atividade, no início da atividade sexual. Isso pode acontecer mesmo, né? Então, existem várias situações. Mas que há um uso deliberado, certeza. Felizmente, ele é pouco... O risco é pequeno para pacientes mais jovens, para paciente que não, que não tem problema cardiovascular...
0: Interessante, sim, agora sim. falando, você falou do início da vida sexual, né, falando desse trato íntimo masculino aí, os meninos vão ao urologista como as meninas vão à ginecologista para iniciar, assim,
1: uma vida adulta? Hum, de modo geral, com esse intuito não, ah, eu tô programando começar a minha atividade, não, não, não tenho visto isso. O que acontece é logo depois uhum. surgem dúvidas, não é? Que a vida, opa! A vida como ela é, não é, tão, não é tão simples assim. E aí surgem dúvidas e aí, normalmente, são dúvidas é, simples, que uma conversa ele fica mais tranquilo e pronto. Né?
0: Interessante. Tem algumas vitaminas ou nutrientes fundamentais para esse trato íntimo masculino? Tá joia? Olha,
1: é, eu... Curiosamente, Alimentos? eu não... É, eu não acredito em vitaminas. Acho que vitamina é... No nosso meio, ela é utilizada hum, Totalmente desnecessário, uhum. de maneira desnecessária. Há um comércio em nome, há um comércio, há, uma, há, uma grande, há um grande mercado em cima de vitaminas, como se fosse uma Suplementos. coisa.
0: Suplementos.
1: Acho, acho, de modo geral, o indivíduo que está no, na, na, na comunidade uhum. pode ir no supermercado comprar cinco tipos de frutas e comer todos os dias, não precisa de vitamina, para nada. Ah, mas ele está entubado dois meses na UTI. Aí ah, sim. Uhum. Ah, ele foi para a Antártica fazer uma operação, vai ficar seis meses lá. E ele vai precisar de repor. Se não, come, querido, come. Muito ah, bom. mas é que eu acho mais legal. Centro, não sei lá no que. Aham,
0: uhum, as cápsulas.
1: É, como é que tem aquela história? Faz o plano que tolo tem, não é? Então <risos> tem esse, esse, essa, essa coisa. Uhum. O, no, 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 no. Existe, eu atendo muito frequentemente, pacientes com testosterona, pacientes jovens que fazem uhum. academia e tal, testosterona normal, inquirindo, às vezes já utilizaram reposição de testosterona de maneira, do ponto de vista médico, totalmente desnecessário, uhum. com risco de atrofia de testículo e eu acho isso uma, um erro médico grave, não uhum. é? Muitas vezes é, é feito sem, sem prescrição, há uma uma, uma, uma cultura, de quanto mais testosterona melhor. Então, se, eu, se a testosterona é o hormônio do homem, eu quero ser muito homem. Então, mais uhum. testosterona.
0: Mas ainda existe Ilusão. isso mesmo, com tanta muito, informação.
1: Muito, muitíssimo. E eu, eu tenho aquela impressão, sabe, o jovem lá, sei lá, 20, 25 anos, Começa a me olhar e fala, eu tenho a sensação que ele está pensando. Normalmente os pacientes são educados, né? Uhum. Tipo assim, doutor, o senhor é um pouco velho, né? O senhor não entende de vitamina e, e, te, e hormônio, né? E aí eu tenho que dizer isso para ele. Eu digo, olha, querido, todo médico faz medicina para se salvar. Primeiro, para se salvar. Eu acredito nessa teoria. Se eu acreditasse em testosterona e vitamina, eu tomaria todo dia. Mas não tenho a menor dúvida. Só que <risos> eu acho que isso é uma ilusão que não tem tamanho. É? Então, mas enfim, claro que eu tenho pacientes que eu prescrevo testosterona para ele uhum. tomar mensalmente, por um motivo muito simples: ele não tem testículo. Óbvio, então uhum. existem pacientes que têm atrofia muito grande. E tal. É óbvio que tem pessoas que precisam, mas homens com dois testículos normais, com pelo, sabe? repor testosterona é um grande erro, certeza. Uhum. É, mas enfim. Bem...
0: e a atividade sexual ela tem relação com a produção de testosterona total, quanto mais total. o ativo o homem for, melhor até... a testosterona e
1: muitas vezes acontece isso, que o indivíduo acha, que ele tá trabalhando 18 horas por dia, estressado não dorme, faz 3 anos que ele não, tra... não, não faz, não tira férias, mal e mal tem tempo de ver a esposa, chega em casa cansado aí ele vai fazer a testosterona dá super baixa ele fala, olha, descobri meu problema Vou usar testosterona, minha vida vai melhorar. A sua vida está um caos, querido. Por isso que a sua testosterona está baixa. Simples assim. Fique uma semana na praia, vai passear, comece a namorar sua esposa, que a testosterona vai voltar ao normal. Olinha. Ah, mas não daria para usar uma dose? Claro que sim. Só que. E aí eu já eu atendo muito paciente que vem, que ele já usou, ele fez essa descoberta fantástica, uhum. utilizou. Aí tem umas injeções, umas que custam 500, 600 reais, você usa dois, três meses, ah, que legal. O paciente fica, nossa, agora eu melhorei, ficou super bom. Uhum. Seis meses depois, doutor, mano, tá tudo igual, né? Mano? Pergunta inversa,
0: o uso de testosterona, por exemplo, a injeção, ela aumenta mais a libido?
1: É, a, sem dúvida, uhum. a reposição de testosterona, se o indivíduo está com testosterona baixa, ela aumenta, uhum. mas a libido ela é muito mais circunstancial do que qualquer outra coisa. Uhum. Se o indivíduo tem um nível mínimo de testosterona, ele tem libido total. Eu tenho uma história curiosa, Conta. um paciente com um câncer de próstata.
0: Uhum.
1: Esse paciente já faleceu há uns 5 anos, pelo menos. Uhum. E ele foi diagnosticado com câncer, ele já tinha um câncer avançado. E o tratamento consiste em bloqueio hormonal, ou com castração cirúrgica ou química, para que o câncer diminua. Uhum. Metástase óssea, ele está com dor óssea, tu faz o bloqueio hormonal, o câncer dá uma estagnada por alguns anos, às vezes. Uhum. Muito bem. Esse, para esse paciente eu expliquei, ó, o senhor não vai poder ter mais relação, porque nós vamos bloquear a testosterona. Não, não tem problema, doutor. O tempo importa ficar vivo, aquela história. Ficou muito tempo. Um tempo depois ele chegou, doutor. Eu sei que o senhor falou que não era pra eu ter relação. Eu não falei isso pra ele, mas enfim, eu uhum. ele contar. Mas se o senhor disser que não é pra ter, não tem problema. <risos> Aí, mas eu fui olhar a testosterona, que a gente faz de vez em quando para conferir, quando não é castação química, né? Uhum. Quando é castação cirúrgica, Cirurgia. que ele tá com os testículos. Tá só bloqueada pra gente ver se tá funcionando. Uhum. Ele tinha testosterona de 20, que é quase zero. E ele tinha relação.
0: Porque ele estava feliz ao Porque ele estava feliz, porque pessoa. ele tinha uma mulher
1: legal. É, não é aquela coisa, né? Eu, tô, eu também já estou meio velho. Mas se o senhor disser que não é para ter, aí eu atendo o um paciente com 23 anos, testosterona de 300, que não está tendo relação direito, porque está bloqueando, né? preocupado com outras coisas, achando que é testosterona. Não é. Não é. Compreende? Essa, essa é a situação. É óbvio, não quero dizer que isso, que a testosterona não seja importante. Só tô contando um, um fato que aconteceu. É uhum. óbvio que num caso desse, se eu tivesse um paciente que não tivesse câncer com testosterona baixa, é claro que eu ia repor. Uhum. Mas nesse caso, eu tô contando um caso que aconteceu. Quer dizer, esta é a vida. Nossa. É a vida como ela é.
0: Interessantíssimo essa comparação, hum, doutor, é, isso prova pra gente que o interessante de tudo é sempre você viver bem, é estar tá tranquilo, é fazer cada coisa no seu tempo, e agora que a gente está no período de férias, né, e falando também disso, né, de, de, se dê oportunidade de ser feliz, é, eu queria entrar nesse assunto das viagens ao Volta ao Mundo, até o doutor tomar uma aguinha. Inclusive porque aconteceu duas vezes, né? Você com sua família teve essa felicidade de dar essa uhum. volta ao mundo por duas vezes. Eu quero detalhes. A primeira foi quando o filho Bruno, que hoje está com 27 anos, foi aprovado em medicina. Ele já se formou, fala uhum. também da, da formação dele. E a segunda quando a filha Valentina também passou em medicina. E ela tá estudando já tá no quarto, quarto indo pro quinto é. ano de, de medicina. Como é que foi essa experiência, assim, de viajar
1: por é, di diversos é, lugares? Claro, foi um muito estímulo para, no início, que o Bruno foi o primeiro. A gente brincava quando era piazinho, criança, dar a volta ao mundo. E quando eu era pequena. Essa, essa, essa ideia de dar a volta ao mundo foi é uma quantos coisa que. Em
0: dias. Porque é,
1: eu... <risos> claro, aí quando ele passou, eu falei: olha, se tu passar no, na uh -huh. medicina e tal, e, e, e ele passou, inclusive, na na West, em Cascavel que foi uma grande vitória, nós vamos dar a volta ao mundo. Ah, pois é. Tá. E aí fizemos, fizemos a volta ao mundo, levou 36 dias, se não me engano. Vocês
0: começaram onde?
1: Nós fomos para Londres, depois para Dubai, depois para Austrália, para Nova Zelândia, para Singapura, para uh, Coreia do Sul, Japão, eh, Nova York e, e Brasil. E a segunda, uhum. que daí foi quando a Valentina passou, foi... Mudamos um pouco algumas coisas, né? Sim. Aí fomos para Paris, Mudou aí fomos a Grécia. Também. Não, mais ou menos, não. é Mesmo tempo também, mas uhum. Foi um pouco rápido demais, né? Tipo, se eu fizesse uma terceira volta ao mundo, eu faria um pouco mais lento, né? Um pouco mais... Uhum. Um pouco mais... Talvez um tempo maior, né? Um 50 dias. Mas foi o que eu tinha, tínhamos para a época e foi fantástico. Ah, nas duas nós passamos pro, pelo Havaí. Hum. E foi maravilhoso, né? Entre, entre Tóquio e, e Nova York passamos pelo Havaí, que foi uma experiência muito legal. Vários lugares muito legais, né?
0: Que legal. Você percebe que quanto mais lugares, assim, mais conhecimento do mundo, do planeta que a gente está inserido, a gente tem, mais... Hum. A gente tende a mais levar uma vida mais simples, mais natural, porque a gente reconhece as, dif as diferenças, né, entre os continentes, entre as pessoas, entre as comunidades, você Se sente isso assim como médico, inclusive alguém, né, que fez lá um juramento, né, que vai sempre salvar vidas? <risos>
1: Eu, eu, eu acredito que sim, até a minha visão é que a, a, os lugares mudam, mas as pessoas são muito parecidas, né? a, a, os desejos, os medos, as maneiras as maneiras de te ajudar ou de querer te enganar, uhum. mundo afora depende, claro, de cultura, de cada um, mas enfim, isso é, as pessoas são muito parecidas e aqui nós vivemos num lugar fantástico, né? comparado com esses outros vários lugares que a gente esteve, um frio extremo com problemas é, políticos uhum. né e aqui nós estamos numa numa, numa marav uma maravilha de lugar com um clima especial pessoas legais é, acho que nós estamos no caminho certo e se tivesse é, que escolher
0: outro país para viver você escolheria o Brasil de novo
1: <risos> é muito provavelmente né muito provavelmente tem alguns países que são maravilhosos né uhum. mas sem dúvida Acho que não mudaria, não.
0: Legal, doutor. Vamos falar dos rins agora. Vamos falar dos rins, esse órgão tão importante. Por que que optou pela urologia? É, por que que optou por esse... Ter toda essa formação, inclusive participando sempre dos principais congressos na área de uhum. transplantes, né? Sim. Por que trabalhar com transplante, com esse órgão tão importante, com a é, urologia?
1: É, a urologia foi basicamente por causa de um professor muito, muito, muito competente, muito... De, fazia urologia parecer... Ele, ele era meio bravo, inclusive. Ah, não era carismático. O senhor Norberto Tronieto, <risos> não. Só ele era muito, 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 vamos dizer assim, muito prático. Era um homem muito inteligente e fazia parecer interessante para mim primeiro né? uhum. e aí a urologia é possível de se fazer com na época com equipamentos vamos dizer assim compráveis eu poderia ir para qualquer lugar com os meus próprios equipamentos e fazer uma boa medicina e acabei que vim voltando para Pato Branco voltando porque eu nasci em São Lourenço é próximo uhum. né então é, que é um lugar que tem uma estrutura muito boa então esse meu primeiro motivo para ter feito urologia nem era necessário e porque realmente eu achei que era uma especialidade boa e é, gostei muito de, de participar da, da urologia. Assim que eu cheguei aqui, já tava, tinha recém começado os transplantes de uhum. rins e entrei na equipe e permaneço nela desde que eu cheguei. Muito legal a nossa equipe de, 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 de transplante, não é só de rim né? Tem de coração, Sim. tem outros órgãos, mas... Que eu, que, eu, que, eu, que eu participo é dos ruins. Uhum. É, o nosso serviço é o, é o serviço que, fora da capital, que mais transplanta. E repare que tem Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Maringá. Grossa, tem várias cidades bem maiores que Pato uhum. Branco, e o nosso serviço é o que mais transplanta no interior, o que fora. O que tem
0: de diferente aqui?
1: Aqui tem uma equipe muito boa de nefrologia, que uhum. é importante que eles fazem as diálises e tal, e da equipe da urologia e da cirurgia vascular. E porque é, tem estado muito bem é, coordenada e tem disponibilidade de, a qualquer momento, fazer. Uhum. Né? Então, esse, não são todos os serviços que estão assim. Então, essa é a grande vantagem que nós temos. E, felizmente, o, 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 a técnica cirúrgica foram melhorando para ter uma ideia, quando eu participei nas primeiras vezes dos transplantes aqui em Pato Branco, ele começava às sete da manhã e terminava às três da tarde. Um entre retirar o rim do doador e implantar no... Atualmente, começa às sete, sete e meia não, ainda. Uhum. Raramente passa das 11 da manhã. Raramente. Nossa, às muito vezes, 10 mais e meia. rápido. Muito mais rápido e o índice de complicação caiu muito. Não é? Então, é, é. graças a técnica, materiais, a enfim... Tem... Nossa, um ganho de 4 a 5 horas de centro
0: cirúrgico a menos. É,
1: e incisões menores. Uh -huh. Tudo melhorando, né? Quer dizer, Incrível. Então,
0: é. Bom, eu, eu tenho que trazer os números, né? S é, uhum. Sólidos, assim, é, ao final de 2022, mais de 950 transplantes. Uhum. Agora em 23, vocês com certeza vão ultrapassar essa marca dos mil, provavelmente haverá é celebrações para isso, Sim, né? É e é muito, realmente é muito transplante Acontecendo num espaço e você como chefe da equipe de transplantes de rins da policlínica, doutor, também gostaria que você lançasse um olhar assim quanto à disponibilidade do doador, sabe? É, como como que está esse movimento? Assim, as pessoas hoje elas estão é, porque o rim é aquele órgão que a pessoa pode doar em vida, que tem esse diferencial, pode, né? Pode,
1: pode. É, a, a lei é, só permite que parentes em primeiro grau doem às vezes em segundo grau, excepcionalmente um amigo pode doar para o outro amigo, mas aí tem que ter uma autorização judicial, inclusive, para evitar comércio de, de órgão, né? uhum. intervivos. Mas, de fato, com um rim, a pessoa consegue sobreviver normalmente. É, o, o transplante de rim de cadáver, é, em tese, ele é o ideal. Uhum. Por quê? Porque o indivíduo que, que faleceu, óbvio que se ele não doar em 24 horas, começa a putrefação menos. Uhum. Ou seja, é um rim que vai não ter nenhuma utilidade. É, em países de primeiro mundo, existem alguns lugares que o corpo é do Estado ah. por um período, exatamente. Uhum. É, aqui no Brasil, a legislação é, sempre... O, o, a conduta é sempre conversar com os familiares. Uhum. Se os familiares, se tiver um familiar que disser eu não quero que tire o rim do meu pai ou de meu irmão, sei lá, não é retirado. Tem então Tem que todo mundo estar tá claro, de boa acordo. A, a maneira mais, mais, vamos dizer assim, eficaz, se o indivíduo se sente doador, gostaria que os órgãos dele fossem utilizados, é conversar com as famílias, com familiares. Uhum. Oh, se me acontecer alguma coisa, eu sou doador. Pronto. E aí, se os familiares concordarem com isso, pronto. Uhum. Claro que não é todo tipo de, de doença, onde tem algumas doenças que não pode doar, uhum. né? Mas na maioria, a maioria de acidentes, principalmente quando é caso de acidente, é possível uhum. a doação.
0: E ainda o rim também é, é só em caso de morte cerebral?
1: Sim. É, só pra, em caso de doação, morte cerebral. É, Exatamente.
0: Uhum.
1: E é, é uma coisa que é complexa porque normalmente é em acidente uhum. e ninguém... Obviamente, espera um acidente e aí é um choque. Algumas vezes as pessoas se recusam a doar, porque uhum. por um motivo, vamos dizer assim, de dor mesmo, né?
0: Sim, aquele momento. E, só que aquilo da pessoa se declarar no documento, acho que não tem não mais, vale nada. né? Não vale mais nada. Vale, tem vale, que falar é, vale mesmo. até
1: para os familiares olhar, pô, mas ele realmente ele queria. Porra, uhum. que ele não conversou. Mas o ideal é conversar.
0: Conversar abertamente, expor sim, essa, sim. essa vontade. Uhum. Uhum. E quanto à compatibilidade? Você comentou antes de um amigo, às vezes possível, né? Em caso sim. de termo e tal. Como é que é o nível de compatibilidade para receber um rim é, de alguém? Isso
1: isto, isto existe em vários, vários, vários. Começa pelo sangue, tipo sanguíneo. Assim. Tem que ser do mesmo tipo sanguíneo. Então, só para ilustrar, Aí já é um diferencial. Uhum. Pode ser o melhor amigo, é tipo de sangue diferente. E aí tem outros, que, é, que chama-se a cross -match. Tem vários, vários, vários padrões que tem um padrão mínimo de compatibilidade. Uhum. Se ele atingiu aquele padrão, ele pode ser doador. Se não, não. E às vezes acontece uma, uma, uma situação, vamos dizer assim, um pouco mais dramática para o indivíduo que está precisando do REM, está em diálise, e às vezes não encontra ninguém compatível. Uhum. Né? Entre, tem pouco irmão e tal, então às vezes acontece isso. né E aí tem que ficar na fila do doador de, de, de órgão de cadáver, né? Então,
0: uhum. E como é que você avalia esse serviço no Paraná, assim? Ele tá fluindo? É, é, a pessoa que é, fica na fila, ainda espera muito? Depende também da, depende, da compatibilidade,
1: exatamente, né? exatamente, mas é, tá longe de ser o ideal, né? Tá longe de ser o ideal. Os serviços de captação, eles são muito trabalhosos, uhum. não é? Então, é, montar equipe grande em cada, em cada lugar, é mais complicado, então, uma cidade menor é, teria que ter um... Essas equipes, elas se, se, se movem para cá e para lá.
0: E é uma corrida contra o tempo. É
1: isso, então, isso isto é dispendioso, isso envolve... Então, num, num país como o Brasil, é, é, a logística é complicada, né? Uhum. Mas é, o Paraná, eu particularmente acho acho que é um estado bem organizado, né? Com suas, suas limitações, mas... Uhum. Tá, tá indo a pandemia fez um caos né Com, inclusive nisso é obviamente né são pacientes que têm é, um grau de imunodepressão e tal normalmente né então suspendeu-se os transplantes durante toda a pandemia então deu complicou né naturalmente
0: a situação já normalizou agora sim agora né? sim tá uhum. normalizando uhum. nossa uh, uma pergunta assim em relação à incontinência urinária ela já é a incontinência em si ou a os, a incontinência é uma coisa, mas os casos frequentes de infecção urinária também, elas são um indicativo de que o rim não vai bem? Hum, ou é mais voltado S à bexiga sim, mesmo? não.
1: Uh, a infecção urinária, ela tem algumas características, tanto no homem quanto na mulher. Uhum. A infecção urinária na mulher, ela é muito mais comum... Porque a uretra da mulher é muito mais curta, né? Pelo fato de não ter o pênis, não ter a próstata. Uhum. Então, a chance de alguma bactéria vaginal migrar até a bexiga é muito maior. Por isso, é muito comum mulher ter infecção. É raro uma mulher passar a vida toda sem ter pelo menos uma infecção. Uhum. Então, existem alguns cuidados, né? Com, principalmente tomar bastante líquido, ter uma higiene adequada, enfim... É, aumenta a chance de não ter infecção. No caso do homem, a infecção urinária é mais incomum, mas ela existe muitas vezes por causa de falta de esvaziamento adequado, quando a, a próstata cresce, uhum. acaba tendo dificuldade de esvaziamento e acaba tendo mais infecção. A infecção recorrente, a infecção grave, pode causar insuficiência renal. Uhum. A, mas uhum. a principal causa de insuficiência renal é diabetes. Ah, sim. É, existem cálculos, pedras nos rins que vão obstruindo, que podem causar insuficiência renal. E existem doenças é, é, que a gente chama de glomerulonefrites crônicas, que né? são uhum. doenças, é, leigamente, como se fossem reumatismo, uhum. só que que atingem uma, um processo inflamatório do rim e causam insuficiência renal.
0: Sim, olha só. é todo O corpo humano é uma maquininha perfeita, né? Funciona hum. tudo, tudo. A dica, é a, a gente sabe até que tem os cálculos, né? Do quanto de água você tem que beber, também tem a ver com o peso que você tem. Mas tem sempre um, um básico, né? Os dois litros, na sua opinião, é o, é o básico?
1: É, na verdade, tem uma maneira que eu acho muito mais prática. Não,
0: então explica mais. pra gente aí. Por
1: quê? É, eu gosto de citar um exemplo. Uma cantora dessas, vamos dizer que faça um show agitado, uhum. uh, ela perde 2 quilos durante 3 horas. Uhum. Por quê? Porque ela perde 2 litros d'água. Hum, sangá Sangalo. Hum, uhum. ela, ela emagreceu 2 quilos? Não, ela perdeu 2 litros de água. Uhum. Um show que durou 3 horas, vamos dizer. Ah, é? Então, se ela no, no final desse show, ela tomar 2 litros de água... Ela não, fez, ela não tomou nada. Ela só repôs o que ela perdeu. Uhum. Então, ela precisa tomar 4 litros nesse dia.
0: Uhum.
1: Hoje, pode estar um dia quente. Pode ser um dia frio. Se for um dia quente, a pessoa sai caminhar por aí. Ela, ela perde facilmente 2 litros de água. Ah, mas ele não ficou encharcado. Sim, mas vai perdendo. Pela uhum. respiração, pela pele. Nesse dia, ela vai precisar tomar muito mais água. Como que é um truquezinho? É só ver quando vai fazer xixi. Olha se o xixi, se o xixi está tá amarelado, carregado, é porque ele está sujo, porque ele está com muito catabólito aí. Uhum. Se ele sai mais clarinho, é porque tomou bastante líquido e sobrou líquido para o corpo eliminar pela urina. Uhum. Se tu toma pouco líquido, o organismo precisa de água para fazer o metabolismo, para transpirar um pouco, para regular a temperatura e ele tem que concentrar os, as sujeiras em pouca água, uhum. por isso o xixi sai mais carregado. Muito então, esse truque é simples, é só olhar o xixi. Né?
0: Muito inteligente mesmo, nossa, muito bom, doutor. E só para a gente não falar de incontinência, a gente já tem tá caminhando ah. para o final, né? É, incontinência urinária ela é mais comum em mulher também?
1: Muito mais muito comum, mais, pelo é. parto, uhum. também pela uretra mais curta, não é? e o assoalho pélvico, que se diz, ele tende a ficar um pouquinho menos eficaz, como qualquer musculatura né, estriada ao longo da vida. Então, as mulheres idosas, principalmente se estiverem acima do peso, a chance de ter um, um grau de incontinência é maior. O grau de incontinência ele também varia. Uma mulher que tenha uh, 80 anos, obesa que está por casa, tranquila, que eventualmente ela escapa uma gota ou outra de urina, ela pode até achar isso normal e uhum. se contentar com isso. Uma mulher com 30 anos de idade, que vai fazer crossfit, que perde um pouco de xixi, ela não vai gostar.
0: Uhum.
1: Então, quer dizer, a mesma perda pode ter uma influência... Né? Então é variável. Hoje existem é, fisioterapia, que em alguns casos ajudam. E existem técnicas cirúrgicas também, evoluíram bastante, com, com algumas telinhas né, que se colocam e fazem uma sustentação na uretra e resolve a maioria dos problemas. O
0: homem pode fazer o que para prevenir a incontinência urinária? É,
1: no homem, a incontinência ela costuma ser é, pós-cirúrgica normalmente. Hum. É raro o homem ter incontinência por... Falha da válvula, uhum. porque tem a próstata para ajudar. Uhum. E para atrapalhar quando cresce. Quando a uhum. próstata cresce, ela impede o esvaziamento vesical. Quando não esvazia direito a bexiga, acaba vazando. Então o paciente tem uma incontinência dita paradoxal. Uhum. A bexiga enche e vaza. Não é que ela vaza porque. A válvula está fraca, quando não, não consegue segurar a urina, não. Uhum. Porque escapa, porque está cheia, demais. Tá? Às vezes, em algum tipo de cirurgia de prostatectomia radical para câncer de próstata, que se o paciente tem uma próstata maior, que a cirurgia é mais complexa, uhum. às vezes o paciente fica com um grau de incontinência.
0: Você faz essas cirurgias de próstata também? Sim,
1: prostatectomia uhum. radical, sim, alguns anos.
0: Nossa, muito bom, doutor. Mas agradeço demais a conversa, doutor. Foi Todas uma as alegria. partilhas que tivemos aqui. Beleza. Acho que esclareceu muita coisa para muita gente, né? Desde Beleza. o início da vida sexual até lá, o idoso. <risos> e dizer para o homem se cuidar, né? É uma grande mensagem.
1: Natural, certeza. Está ah, felizmente havendo uma conscientização maior, mas o indivíduo que deixa de cuidar-se está cometendo um grande equívoco, né? Então, hum. dar atenção a atividade física, a cuidar da dieta, não exagerar nas comidas, não fumar, não utilizar álcool em excesso, isso certamente vai ser uma vida melhor.
0: Obrigado, doutor Sérgio.
1: Foi uma alegria.
0: <risos> e esse foi falar aí, doutor, com o doutor Sérgio Janseski. Falei certo, né? <risos> Médico urologista, né? Que tem toda essa trajetória. E fica aí o convite para você dar o like nesse vídeo, dar as cinco estrelas e compartilhar também esse episódio, né? Já que estamos em período de férias, para mais pessoas terem acesso a essas informações. Muito obrigada pela sua companhia. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala Aí Doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.